0: 说到富二代这个词儿，你会想到什么呢？虽然有些富二代也是非常努力啊，让自己的家族产业得到了非常大的发展，但是呢，在我们的脑海里面，说到富二代这个词儿，它都是跟败家子儿这个词儿连在一起的。那你知道中国历史上最败家的那个富二代是谁吗？你好，我是一加二，在陕西向你问好，欢迎收听《结伴而行》。说到史上最败家富二代，我觉得他应该就是盛恩怡了。你不知道你有没有听过盛恩怡这个名字？他有多败家呢？据说他曾经继承了他爸给他留下的遗产，有一百五十亿呢。但是呢，你知道他最后是怎么死的吗？是饿死在家里的。所以呢，你知道他是有多败家了吧？想想看，一百五十亿啊，我觉得我两辈子都花不完。这个富二代败掉的家产就有这么多，那你想想看他老爸挣了多少钱呀？那他老爸是谁呢？他老爸叫沈宣怀，这个名字不知道你有没有听过。盛宣怀这个人可以说是非常厉害了，他可以说呢是创造了十一项我们中国第一的，比如说啥呢？我们中国的第一个电报局——中国电报总局，是他创办的啊。然后还有我们中国的第一个铁路干线——京汉铁路，你知道吧？也是他督办的。我们中国第一家银行叫做中国通商银行，也是他督办的。我们中国第一个钢铁联合企业叫做汉冶萍公司，也是他创办的，他是作为总经理的。还有交通大学，你知道吧？就是包括西安交大和上海交大的，他们的前身叫做南洋公学。那这个南洋公学呢，是我们中国第一所高等师范学堂的。那这个南洋公学也是当时盛宣怀督办的。那另外还有一个大学就是北洋大学堂，你知道吗？就是我们现在的天津大学也是他督办的，甚至还包括什么呢？我们中国的第一座公共图书馆，还有呢，中国红十字会，那这些呢都是他给督办的。说他厉害不厉害啊？所以呢，很多人把他誉为是我们中国实业之父、中国商父、中国高等教育之父。哇，这么多的这个头衔真是厉害至极了哈！那他是从啥时候开始发家的呢？那这就离不开一个人，叫做李鸿章。这名字你肯定听过吧？哈，盛宣怀其实以前学习也是非常用功的，他读了非常多的书，然后见识也非常的广。他跟他的父母之前也是因为各种的逃难吧，在路上也遇到了很多的人，很多的那些有名望的人，他都会去向别人请教。所以呢，他懂的事儿也特别多。之后呢，也不知道什么原因吧，应该可能是他爸认识李鸿章吧。然后之后呢，他就进入到了李鸿章的那个智囊团。那你应该知道，李鸿章当时呢是想要开办洋务运动嘛。盛宣怀就给李鸿章提了好多的建议，李鸿章也觉得这些建议都特别的好，所以就特别的赏识他。之后就把他升到了知府这个官级。从这个时候开始，盛宣怀可以说呢是正式走上了他的致富之路了。因为李鸿章特别的信任他嘛，所以这个洋务运动的过程中，很多的事儿都交给他办，包括什么开煤矿啊、开铁矿呀、修铁路呀，还有后来咱们刚才说到的办高校啊，这些事情都交给他办了。那你想想看，他创办的这些可都是国企啊，那得挣多少钱啊？所以这个盛宣怀一下子就成为民国首富了，甚至超过那个胡雪岩的。但是他的家丁却实在是太不兴旺了，因为他娶了三房夫人，总共给他生了五个儿子，但是第二个、第三个和第五个儿子都夭折了，都没有长大。所以他最宠爱的就是老四了。这个老四呢，就是盛恩颐。据说盛恩颐这个名字还是盛宣怀当时请慈禧太后老佛爷给他起的这个名字呢。苏州留园你应该知道吧？他可是我们中国四大名媛之一呢。盛宣怀在苏州留园还有一处宅子，然后他把这个宅子呢就送给了他最宠爱的这个老四儿子。所以呢，你就知道了这个盛宣怀是多宠他的这个儿子，对他也是寄予了非常高的厚望哈、啊。然后又给他送到英国、法国去留学的。然后在他留学之前呢，还给他找好了他的媳妇儿，也就是呢当时呢民国的总理孙宝琦他的女儿。所以你想想看，这个盛恩姨他的人生起点，那真的是相当的高的，真的是太会投胎了，无比的羡慕哈。当然，这个盛恩姨呢，他在英国、在法国啥也没学会，就学会吃喝玩乐了。他出国回来，他老爸就给他安排好了工作，不仅有政府的工作，还有企业、实业的工作，可以说起点是相当的高哈。但是呢，他哪边都不好好干，每天呢只知道吃喝玩乐，各种的享乐。按说呢，他老婆可是总理的女儿，而且这女孩呢，人家会四国语言，还给慈禧当过翻译呢。但是呢，他依然是花天酒地啊。之后呢，又娶了十一个姨太太，个个是花枝招展啊，而且呢，特别会花钱。据说呢，他们买那个钻石，至少是四克拉以上的。哎呀，真的是太会挥霍了哈。上海进口的第一部奔驰轿车就是他买的，而且呢，他为了显示与众不同，还把车的那个盖子上全都镀成了银的，在那个车盖子上还写上他的名字。而且刚才我们说呢，他在家是排行老四的，所以呢，他把他的汽车牌照就设置成四四四四四个四，所以呢，别人一看这个车牌号就知道是他盛家老四来了。那个时候呢，上海还流行赌马吗？所以呢，他在他的跑马场就养了七十五匹马，哇，太厉害了！但其实只是这样子挥霍的话，应该也不至于会败完家吧？他的家业毕竟是这么大的哈，是民国第一的啊。问题就在于什么呢？他还有一个赌神的梦。他不仅经常一边抽大烟一边批文件，有时候呢经常睡大觉到下午四五点才起床。这时候想出去玩，家里钱又不够，去银行吧，银行都已经打烊了，那怎么办呢？他就把他家的那些古董拿去当铺去卖，然后换出钱。到第二天天亮，银行开门了，再派人去取钱，把当铺的古董给他赎出来。其实这样赌一赌也就罢了，有输有赢嘛。但是呢，他有一个特别不对付的人，叫做卢小家。这个卢小家呢，他是浙江总督卢永祥的儿子。这俩富二代是谁也看不上谁呀？所以呢，经常有时候遇到一些事儿，然后他俩就开始各种的赌博哈。有一次，这个盛文怡就跟卢小佳赌博的时候输了好几把，他就输急眼了嘛。最后甚至呢，把他家北京路黄河路一带有一百多栋房子的那个弄堂，整个呢是输给了卢小佳。你想想看，一个弄堂里面一百多座房子，全都输给了人家，我的妈呀，这简直是太可怕了！你还能找到第二个这么败家的人吗？尽管他是这么的败家哈，但是他手头上还是有不少房产的。不过呢，解放之后，我们国家就实行了土地国有政策，私有土地都是要交土地税的。当时呢，这个沈万一已经是相当穷困了，手里都没有钱，所以他交不起那个税。那这些房产呢，也都归国家所有了，所以他就只剩下了苏州留园的那几个老房子。据说有一次，盛恩仪他跟那个李鸿章的孙子李厚补在街头经常溜达嘛，他俩有一次在那个襄阳公园遇到了，然后两个人都说咱们进去坐坐吧。结果你看我，我看你，谁都拿不出钱来买票，你说搞笑不搞笑？所以呢，他们俩呢就只好坐在门口，然后就是畅想曾经的辉煌啊。后来这个盛恩仪就生病了嘛。李厚补呢，还给他送过一碗饭，就是那个清粥。可能李厚补也是家道中落，也是没有钱哈，就给他送了一碗清粥。那他看了一下说，说要是有肉多好啊。然后又过了几天，没有人给他送饭，他就饿死在他的柳园里面了。盛宣怀可能做梦都想不到，他挣了这么多钱，他最宠爱的这个儿子最后居然是被饿死的，而且呢，死前最后的遗言是想吃一口肉哇。天哪，有比他还惨的富二代吗？听了这个故事，你有什么感想呢？可以在评论区跟我聊聊哈、啊。我们今天就聊到这儿吧，感谢你的收听。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。